0: Ein Jahr später steht Kyiv und Ukraine stands. Democracy Demokratie The die Amerikaner stehen
1: you, and und world stands steht you. dir. Kyiv hat captured Teil part of my heart. muss ich sagen. Amerika, wir müssen reden.
2: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
0: Herzlich willkommen.
2: Und sie beginnt mit einer großen Überraschung diese Woche, und zwar dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in der Ukraine.
0: Das hat uns überrascht mindestens, also nicht komplett unerwartet, ne?
2: Naja, man hat es natürlich immer so ein bisschen, er ist ja jetzt kurz vor dem Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine in Polen äh, dieser Woche und da hatte man gesagt, naja, wenn er schon in der Gegend ist, wie sieht es denn aus? Seine Frau war ja schon mal da, Jill Biden und Anthony Blinken, der Außenminister, aber... Obwohl die Weiße
0: Haus hat gesagt, nee, ist nicht in der Plan, passiert <lacht> nicht, nein, wird nicht passieren, aber klar, mussten die das machen, wegen Sicherheitsgründen.
2: Ja, natürlich, also man versucht das gerade in so einem ähm, sensitiven Bereich so geheim wie möglich zu halten, sowas. Es ist auch eine gewisse Tradition, das erinnert mich so ein bisschen, äh, Barack Obama. Obama. Obama hat die US-Truppen in Kabul in Afghanistan besucht, auch George W. Bush hat berühmtes Treffen bzw. berühmter Besuch zu Thanksgiving einst. Im Irak ist er gewesen und hat dort in Turkey angeschnitten, aber der große Unterschied natürlich ist damals, sowohl im Irak als auch in Afghanistan war das immer mit einer massiven amerikanischen Militärpräsenz im Land, die diesen Besuch absichern konnte. Und äh, jetzt in der Ukraine fliegt äh, Joe Biden wieder ein US-Präsident in ein Kriegsgebiet, in ein Land im Krieg. Äh, und da fehlt diese ganze US-Militärinfrastruktur. Und er fliegt nicht, ne? Richtig, er fliegt. du hast vollkommen <lacht> recht. <lacht> er fliegt nicht, sondern er ist, wie wir das ja im letzten Jahr, im vergangenen Jahr seit Ausbruch dieses Kriegs, immer wieder gesehen haben. Auch Bundeskanzler Scholz ist ja mit dem Zug angereist, auch äh, Bundespräsident Steinmeier. Genau, äh, Joe Biden ist mit dem Zug. Aber das passt irgendwie auch. ne Er ist ja bekannt als ähm, Amtrak Joe. Ich bin Ein, ja, genau, ein <lacht> großer Fan von äh,
0: Zugfahren, ja, also obwohl diese Zugfahrt war zehn Stunden, also nach einem langen Flug äh, aus Washington insofern, ich glaube, das war ein bisschen anstrengend. Genau, äh, aber er fährt ja
2: sehr, also er hat diesen Spitznamen Amtrak Joe, weil er gerne Zug fährt aus seinem Haus in Delaware nach Washington, äh, pendelt genau. er regelmäßig. kennt die
0: Strecke wie die äh, hinter <lacht> seines Händes, wie wir sagen, wie the back of his
2: hand. Äh, wie seine eigene Hosentasche, würde man im Deutschen sagen. <lacht> Ja, nee, also äh, insofern, das dürfte ihm gefallen haben, mit dem Zug anzukommen. Aber es war natürlich eine große, große Geheimhaltung aus äh, Sicherheitsgründen natürlich. Wir haben es auch gesehen äh, bei dem Besuch jetzt, äh, Joe Biden und äh, Volodymyr Zelensky spazieren äh, durch die Straßen von Kiew. Und im Hintergrund ist Sirenen-Luftalarm zu hören. Also das äh, zeigt eben schon, dass es eben keine normale Visite ist. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie dann das Weiße Haus und der Secret Service natürlich dann versuchen, auch so ein bisschen falsche Fährten zu zu legen, ne? Also zum Beispiel Sonntagabend noch äh, wurde ein offizieller Tagesplan für den Montag, den 20. Februar ausgegeben, was so denn auf der Agenda für den Präsidenten in Washington, bevor er dann abends nach Polen fliegen würde, äh, so stehen würde. Währenddessen war er schon längst im Zug unterwegs Richtung Kiew. Also mhm. das, äh, das sind schon so, so ein bisschen die Spielchen, damit äh, die, die Öffentlichkeit äh, das nicht wissen sollte, ein bisschen aus der Bahn geworfen wird. Genau,
0: die Amerikaner sind alle aufgewagt, Montagmorgens. zu. So, so diese Nachrichten, insofern ja. er war schon rein und raus, bevor sie ihren <lacht> Tag angefangen haben. Genau,
2: ein gewisser Coup. ja Und auch interessant zu sehen, am Samstagabend äh, sind äh, Joe Biden und Jill Biden, äh, das Präsidenten-Ehepaar, äh, waren sie essen. Ähm, auf einem Date sozusagen, äh, so nach dem Motto, ja, ja, alles ganz normal. Und dann sind sie wohl offenbar direkt im Anschluss, ohne dass das groß verkündet wurde, mit der Air Force One Richtung Europa aufgebrochen über den Atlantik.
0: So ein guter Fake-Out.
2: <lacht> ja, und es hat geklappt. Es ist äh, gelungen. Und ich glaube, es war Joe Biden halt auch sehr, sehr wichtig, ähm, nochmal gerade jetzt zum Jahrestag dieser Invasion ähm, Seine Entschlossenheit und auch seine Unterstützung für die Ukraine und auch für die westlichen Alliierten und Bündnispartner nochmal zu signalisieren, ja, wir stehen hinter der Ukraine. Er hat verkündet, gibt gibt nochmal 500 Millionen, ist auch nicht wenig Dollar Unterstützung für die Ukraine und gewisse Militärhilfen noch, Luftabwehrsysteme und solche Geschichten. Aber ich glaube, noch mehr im Moment jedenfalls ist auch die moralische Unterstützung dieses Besuchs ganz, ganz im Vordergrund zu sehen. Also auch, das war, glaube ich, auch die Hauptintention nach dem Motto, wir lassen euch nicht alleine. Und wenn Putin dachte, er braucht einfach nur den längeren Atem haben, dann, ja, dann, dann klappt das schon für ihn. Das wird nicht passieren. Wobei, ja,
0: und dieser Besuch kommt auch einen Tag vor äh, Putin, so eine große Rede halten an der Dienstag, aus dem Jahrestag, bald äh, der, der Kriegsanfang. Und er hat dann, vielleicht wollte er ein bisschen früher das erste Wort haben, bevor, bevor Putins Rede.
2: Also, ja, ja, Ich meine, Biden wird in Polen natürlich auch eine Rede zu diesem Jahrestag halten. Aber genau, wenn man dachte, dieser Besuch könnte vielleicht nach seinem Polenbesuch kommen. Nee, die sind vorher reingerutscht. Rein und das ist ein wichtiger, wichtiger Aspekt.
0: Aber Biden ist nicht die einzige Amerikaner, der unterwegs ist in, in die letzte Zeit oder also jetzt. Also am Wochenende haben wir gesehen, also die jährliche ähm, Münchner Sicherheitskonferenz und da haben wir auch ein paar Amerikaner gesehen. Äh, Anthony Blinken war vor Ort äh, und auch Kamala Harris. Unser ja, also ich meine, die
2: Top-Leute äh, Top der Regierung äh, haben den Weg über den Atlantik gemacht äh, ja. in diesen Tagen.
0: Haben die US da vertreten? Also große Erwartungen dafür, nicht nur wegen der Krieg in der Ukraine, aber auch der Situation in letzter Zeit mit dem Ballon, die, die, die Spionballon aus China, das die Amerikaner geschossen haben, also in die letzte Zeit auch noch drei, vier andere unidentified flying objects, andere Ballons ähm, also manches
2: unterwegs über dem Himmel von Amerika. Genau
0: und jetzt wegen der Kritik wahrscheinlich von den Republikanern, Biden hat gesagt, vielleicht shoot first and ask questions later, erstmal schießen und dann äh, würden wir erst dann wissen, was es wirklich war. Also sogar manche sagen jetzt, es ja. gibt eine Aviation Club, ein Hobby Club in Illinois und ähm, die haben gesagt, die haben sich gemeldet und gesagt, dass die haben einen Ballon die unterwegs war, also war ein Hobbyballon, auf die Küste von Alaska. Die haben das getrackt und plötzlich was nicht mehr zu sehen verloren. am Radar.
2: Also. Ja, weil da irgendein US-Kampfjet das Ding vom Himmel geholt hat. Ja, Krass. Ähm, dafür gibt es ein Sprichwort im Deutschen, ne? mit Kanonen auf Tauben schießen. Ähm, also ein bisschen <lacht> vielleicht überproportionell. Aber klar, ähm, nach diesem chinesischen Ballon war das natürlich erstmal auch so also ein bisschen Show of Force, äh, alles erstmal runterzuholen, was nicht ähm, genau zu identifizieren ist. Aber Biden hat recht früh auch klar gemacht, dass das wohl nichts, diese anderen drei Sachen, nichts mit äh, China zu tun habe und auch nicht, und das fand ich bemerkenswert, dass das auch nochmal herausgehoben werden musste, und auch nichts mit Außerirdischen zu tun habe. <lacht> okay, wir wir haben es offiziell vom Weißen Haus keine extraterrestrial activity. Ja, aber es zeigt natürlich schon, dass da auch eine gewisse Spannung eben herrscht. Die ist dann bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz auch natürlich nochmal spürbar gewesen. Der chinesische Vertreter Wang Ji, der oberste Diplomat des Landes, hat nach nochmal ja sich sehr empört gezeigt über diese Aktion, dass der chinesische Ballon abgeschossen wurde und auch im, insgesamt waren die ja die die Spitzen recht scharf, die sowohl Amerikaner Richtung China als auch der chinesische Vertreter Richtung USA äh, abgeschossen haben ähm, ungewöhnlich. Ähm, Robust würde ich mal sagen und das ist ja im Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern jetzt nicht unbedingt vorteilhaft, aber immerhin und das ist ja das Schöne an dieser Sicherheitskonferenz, ich habe es glaube ich mal in einer Folge im vergangenen Jahr mal erwähnt, als ich vor drei Jahren da war zum ersten Mal, habe ich das auch erlebt, das ist wirklich, man man reibt die Ellenbogen, wie die Amerikaner sagen, überall. Also im Aufzug steht man plötzlich neben irgendeinem Minister oder irgendeinem äh, hochrangigen Besucher und äh, das ist schon ganz interessant. Und dann ergeben sich eben auch relativ spontane manchmal so eins zu eins Treffen in irgendeinem Nebenraum oder so. Und deswegen Anthony Blinken äh, und Wang Ji haben sich immerhin getroffen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen nach dieser Eiszeit, nachdem Blinken ja seinen Besuch abgesagt hatte, äh, Besuch in äh, China nach dem Ballon-Inzident. Ja, mal sehen, was daraus wird. Aber Kamala Harris' Auftritt war auch, zumindest mit einer Warnung, keine Waffen an Russland zu liefern, sich nicht da so in die Richtung einzumischen. Und ja, auch eine relativ robuster ein-, äh, robuste Auftritt.
0: Sie hat auch gesagt, dass äh, der US sieht äh, Russlands Krieg gegen Ukraine als ein Kriegsverbrechen. Also das ist, mhm. äh, die sind starke Worte Also und und äh, nicht... Einfach Zufall. Die sind extra ausgesucht und gesagt, das war, sie wollte das Zeichen geben ähm, an der Rest der Welt. dass die sehen das als, als Kriegsverbrechen. Das eine. Äh Gegen Menschenrechten und dass die, wie gesagt und wie Biden gesagt hat, in Kiew standen an der Seite von der Ukraine. Genau wie Olaf Scholz auch gesagt hat, dass ein Krieg, das der Ukraine muss gewinnen.
2: Ja, Ja, diese ganze Sicherheitskonferenz war ja, der ist immer eine sehr hochrangige amerikanische Delegation, auch war immer sehr im Zeichen der Unterstützung. Es war ein großes Plakat am Eingang, die Ukraine sind wir. Das war auch neu, denn normalerweise war die Sicherheitskonferenz auch immer in der Vergangenheit so eine Plattform, wo eben auch beide Seiten oder alle Seiten irgendwie so ein bisschen vertreten sind und waren. Und diesmal war es eben ganz klar auf, auf einer Seite ausgerichtet, nämlich Unterstützung der Ukraine. Auch, auch das Zeichen oder Ergebnis der sogenannten Zeitenwende, wenn man so will. Aber Stichwort Kamala Harris, wie war dein Eindruck? Was hattest du denn für ein Gefühl von, seinem, von ihrem Auftritt? Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, es war fast mehr der Fokus auf Anthony Blinken und, und was, was er zu sagen hat und was er, ähm, er ist ja dann weiter ins Erdbebengebiet in die Türkei gereist. Ähm, und der Auftritt von Kamala Harris war, so, ja ist ein bisschen untergegangen, auch in der amerikanischen Öffentlichkeit. Das
0: das passt auch ein bisschen, leider. Ich meine, viele Deutsche fragen mich auch oft, äh, wo ist die? Wo ist die Kamala? Was macht sie? Und das war ein bisschen dieses Mal, auch die war vor Ort, die hat eine große Rede gehalten, aber ich habe auch von Freunden, die vor Ort äh, waren, gehört, dass sie war nicht die große Star das Wochenende, Also es mhm. gibt äh, häufiger einen großen Namen, mit wem alle sprechen wollen oder und sie war also ein bisschen ja ähm, yeah, under the radar, also wie man sagt. Sie war nicht die große Star des Wochenende, Also das ist auch jetzt rausgekommen in letzte Woche. Es gibt viele, die reden schon in Washington über 2024 äh, will he or won't he? Ob ja, Biden also wirklich sich wieder ähm, zur Wiederwahl steht oder nicht. Also wir haben vor zwei Wochen fast jetzt die State of the Union, das ist äh, mhm. jedes Jahr eine große Rede, das der Präsident äh, hat, bevor Kongress. und ja, die, Rede an die
2: Lage der Nation, ja.
0: Genau, und ja, er war sehr stark. Ich meine, viele haben ihm gelobt dafür. Ich fand auch, ich habe ihn, ne? ja. hab ihn, nie so stark erlebt. Also er hat nicht über seine Worte gestolpert. Er war ganz <lacht> klar und deutlich und nicht nur das, aber er hat ja. also sich, ne, die, die Republikaner haben also alle gebuht oder ihm gehäckelt, wie man sagt, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, Nein. sie haben so ein
2: bisschen äh, unterbrochen oder haben so ein bisschen Zwischenrufe in seine Richtung, ähm, Spöttische genau, als, oder auch Also er sagte, dass äh, die
0: Republikaner sind gegen das Sozialnetze gegen Medicare oder Social Security und die haben dann zurück, aber er war, er war wirklich fit im Kopf und das hat er gezeigt, wie er dann also ganz spontan mit dieser Republikaner mhm. so hin und zurück gehen könnte und es sah richtig, also man kann nicht sagen, dass er sah nicht fit aus er sah stark, er sah so capable, dass er den Job weitermachen könnte und das ist auch, was er sagen oder was er zeigen wollte auch, viele sagen, dass es war seine Soft-Launch oder so eine, der unoffiziellen Anfang so seine Campaign für aber Für die Wiederwahl, ja. Genau, viele sagen auch, aber dass ähm, viele Demokraten wollen Biden, weil wenn er nicht auftritt, dann ist Kamala Harris dran. Und es gibt viele Leute, es ist rausgekommen, auch Leute, die arbeiten direkt mit äh, die Vizepräsidenten in ihr Büro, die sagen die glauben, dass die nicht die richtige ist und das kommt von Leuten, die eng mit ihr zusammenarbeiten und dass sie ja intelligent ist und eine intelligente Frau, aber ist nicht nicht die richtige fit für diese Stelle. Also ob das wahr ist oder nicht, also das das kommt mehr in diese Leaks ähm, raus in die letzte Zeit. Also mal sehen. Aber es gibt auf jeden Fall eine Frau, die denkt, mindestens dass sie fit ist für äh, die Präsidentschaft und das ist Nikki Haley.
2: Genau, wir haben nämlich neben ähm um... Donald Trump auf der Seite der Republikaner eine weitere Kandidatin äh, im Rennen jetzt, offiziell Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und auch ehemalige UN-Botschafterin äh, unter Trump äh, der USA. Und die nimmt es mit ihrem ehemaligen Mentor, wenn man so will, oder Förderer äh, in gewisser Weise jetzt, jetzt auf. Ähm, und das ist äh, ein interessantes Duell, noch bevor irgendwelche anderen äh, Kandidaten, die genannt wurden. Wobei Nikki Haley war auch schon immer so ein bisschen im erweiterten Kandidaten-Favoritenkreis auch schon drin.
0: War, so also ihr Name war immer in dieser Gruppe, ja. aber Trump war nicht immer, also sie war nicht immer ein Fan, ne, muss man auch sagen. In 2015 hat sie Marco Rubio unterstützt mhm. in der Rennen und hat auch mehrmals gesagt, was sie gedacht hat von Trump, dass er Rassist war, dass er, also was er sagte gegen Frauen, war auch unerträglich. Und so, also, als er die Nominierung gekriegt hat, ist sie so wie viele andere Republikaner, ist sie. Äh, ihre Meinung geändert hat, mhm. äh, ne, wie äh, Politiker so oft machen, dass die dann äh, plötzlich eine 180 machen 180 Grad umdrehen und sagen dann das Gegenteil und sie dann hat dafür diese, wie du gesagt hast, ihr Job als UNO-Botschafterin bekommen. Also nach der 6. Januar hat sie wieder dann irgendwas gegen Trump gesagt und jetzt sie versucht ein bisschen entfernt von ihm zu bleiben, aber sagt auch, dass es ist Zeit für eine Frau, dass also Gegner oder Mobbing also sie sagt, das ist best subdued by a counter kick in heels. Also das ist eine Art zu sagen, ne? so, weil Frauen tragen diese heels, High Heels Schuhe, die Schuhe mit der große
2: Absätze, Absätze <lacht> Stöcke, Dankeschön. Schuhe mit Absätzen, ja.
0: Und ähm, genau, so sie will Leute zeigen, dass es ist vielleicht Zeit für eine Frau in dieser Stelle, dass sie die Frau ist. Aber viele Leute haben Fragen, weil sie so umgedreht hat, weil sie so besonders als Gouverneur von South Carolina, wenn wir erinnern, diese Shooting in die Kirche in Charleston, als mhm. acht, also neun Leute waren geschossen von einer, in einer rassistische Attacke, dass sie dann ähm, hat die Confederate-Flagge, runtergenommen von, von der Kapitol. Sie selber ist die Tochter von äh, indischen Einwanderer, hat selber Rassismus erlebt und spricht oder hat äh, sehr offen nicht davon gesprochen. Und Aber muss man sagen, dass nach Trump spricht sie nicht mehr davon. Sie spricht auch, wie so viele andere Republikaner, über Kulturkrieg und äh, dass sie gegen Wokismus ist. Also es ist ein bisschen enttäuschend zu sehen, wie sie sich komplett geändert hat.
2: Ja, und es ist ja noch interessant dann zu beobachten, wie Trump darauf reagieren wird, weil normalerweise beißt er ja immer dann alles weg, was sich ihm in den Weg stellt und, und, und auch mit sehr persönlichen Angriffen, da ist jetzt bislang noch nicht so viel gekommen, aber gut, vielleicht ist es auch noch ein bisschen früh, aber Trump hat sich ja auch damals durchgesetzt gegen andere weibliche Kandidatinnen bei den Republikanern und hatte da hatte er auch keine... Schwierigkeiten, da ausfällig zu werden, wenn man das so sagen möchte. Aber interessant, ja, Nikki Haley. Also, ich, wir hatten ja mit Hillary Clinton immerhin auch schon eine Kandidatin, aber die Frage, die dahinter mitschwingt, ist ja natürlich immer, die du dir auch oft stellst, Jeff, ist, ist das Land bereit für eine Präsidentin? Und einerseits kann man sagen, natürlich ist es bereit, und es ist, man sieht ja auch auf ganz vielen Ebenen in den Bundesstaaten, es gibt ganz viele Gouverneurinnen und Senatoren auch im Kongress, viele Abgeordnete sind weiblich. Also insofern, die, die Frage von Frauen in der Politik ist eigentlich längst beantwortet in den USA. Aber dieses höchste Amt, ist das immer noch so eine Glasdecke, würdest du sagen, wo dann doch vielleicht doch andere Maßstäbe angelegt werden in den USA?
0: Ich frage mich wirklich, also weil nach 2016 war ich... Also persönlich total überrascht. Also, ich war auch in der Javits Center am Wahlabend in 2016 bei, was sollte Hillary's so Victory Party sein? Mhm. als Und der Javits Center, muss man auch sagen, ist aus Glas gebaut. Und das war extra. Dann, es <lacht> das sollte symbolisches kein äh,
2: Zerschmettern der Glasdecke sein. Die
0: haben das extra ausgesucht als Symbol. Und ähm, ich kann erinnern, wie überrascht, wie enttäuscht. Ich meine, als ich auch in diese. Wahl gewählt haben, als wir in Washington waren. Ich habe äh, also unsere Tochter mitgenommen in die Wahlkabine und sie dürfte dann die die X äh, neben die äh, Hillarys Name schreiben und war ganz begeistert, selber eine Frau im Amt zu sehen. Und das war irgendwas so ein Zeichen für auch für Mädels, dass yes, you can und das möglich ist. Und ähm, muss man auch sagen, dann, dass diese Frau Hillary Clinton, also selbst eine ehemalige Senatorin, eine ehemalige Außenministerin, ähm, dass sie verloren hat gegen jemanden wie Donald Trump. Ist, was soll das dann? sagen so diese, diese junge Mädels. Also
2: Eine qualifiziertere als äh, Hillary Clinton hätte es wohl kaum geben können, aber sie kam auch, wie man sagt, mit einer Menge Baggage. Ne? Also äh, es war wahrscheinlich die beste Chance, die Trump hatte. Äh, zu Trotzdem,
0: gewinnen. also im Vergleich mit die Baggage, wenn man das sagen will, dass Trump ja, okay, äh, mitgenommen Okay, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also ich, ja. ich habe ein bisschen, ähm, ich glaube, die Midterms, ne, das wir gerade hatten in November, haben mich ein bisschen Hoffnung gegeben. Wir haben gesehen, dass Character zählt. Ne? Das, das ist nicht nur egal, wer da auf die Bühne ist. Wir haben das gesehen in Georgia mit Herschel Walker zum Beispiel oder diese, diese Kandidaten, die ähm, Trump unterstützt hat und dass Wähler sagen, nee, das ist mir so viel. Ich kann jetzt, ich kann nicht versuchen für so jemanden wählen. Insofern ähm, es ist es auch wichtig, ähm, dass, dass der Charakter von der Person ist wichtig. Wie du gesagt hast, viele Amerikaner denken, dass sie kennen sie schon, die haben eine Meinung, weil ihr Mann war Präsident acht Jahre und die kennen die dann durch diese acht Jahre im Weißen Haus. Aber also ich will sagen, dass das möglich ist. Es ist nur eine Frage von die richtige Kandidatin. Aber manchmal, ich frage mich, ob das wirklich Amerikaner sind soweit. Es gibt auch diese immer diese Double Standard, dass äh, Frauen äh, müssen tough, ne, also muss ein hart, muss ein, aber nicht zu so tough, also dass die sollen nicht so ambitiös, nicht zu so, ähm, hart sein, also in diese Moment in einer Debatte jetzt in 2008 zwischen Obama und Hillary Clinton hat Obama gesagt, du bist likable enough, Hillary, also also das, man muss auch likable sein, man musste denken, dass die können so oft, man sagt in Amerika, dass ähm, ja, ich, ich, das muss jemand sein, mit wem ich ein Bier trinken könnte.
2: Ja, aber das war ja, was zum Beispiel George W. Bush immer nachgesagt wurde, dass das eines eins seiner Assets war, dass jeder dachte, ach ja, der ist doch bestimmt ein lustiger Typ, wenn ich den an einer Bar treffe, mit dem würde ich mal ein Bier trinken oder so. Also aber
0: es ist vielleicht schwerer für Frauen manchmal, diese diese Mittelpunkt zu kriegen, also irgendwie für viele Leute. Also finde ich auch, das ist das ist viele sagen man kann nicht ein oder der andere sein, was klar, stimmt überhaupt nicht, aber ich bin skeptischer geworden seit der 2016-Wahl. Ich, ich hoffe, dass es... Ähm ob Amerika
2: frei für eine Frau im ja. obersten Amt ist. Ja. Ja. Also mal sehen,
0: diese, diese Wahl, ich, es ist schon also 600 Tage oder so bevor der Wahl in 2024. Aber wir wissen nicht, es gibt viele Namen, die kommen vor, für viele Leute. Ähm, ob die wirklich äh, kandidieren äh, oder nicht, Aber wissen wir nicht. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Also mhm. ob einen das schaffen könnte gegen jemanden wie Trump, äh, der immer so diese Spitzname aussucht für seine Konkurrenten oder gegen Biden. Ab die Amerikaner, also nächstes Mal würde für eine, eine Frau wählen, ab, falls Kamala die, die äh,
2: Nominierung... Das wird kriegt. doch ein interessantes Duell dann. Ähm, Nikki Haley gegen Kamala Harris. Hm.
0: Ob, die, ob das so weit <lacht> äh, geht, weiß man nicht. Aber ja, ja. also... Ja wir müssen sehen und warten. Aber ich finde, es gibt immer noch auf jeden Fall eine, eine Double Standards. Also ich finde, Haley alleine, wie gesagt, durch ihre 180, durch ihre Meinungänderungen, durch ihre, also sie hat schon auch ein paar Interviews gegeben, wo es klang, sie fand es schwer, ein paar so ziemlich einfache Fragen zu antworten, wegen ihrer Außenpolitik oder wie sie unterschiedlich ist als Trump oder also viele Leute sagen, dass sie will nicht Präsident, aber Vizepräsidenten sein, dass hm. sie sich kandidiert für diese Stelle. Ah, sich dafür Bringt, deswegen vielleicht ja. kritisiert Trump nicht so sehr, aber ähm, kandidiert sich mehr als Frau. Es ist so früh zu sagen, aber ähm, auf jeden Fall haben wir die erste offiziell Konkurrentin.
2: Konkurrentin, ja genau, ja. für Trump. Aber um nochmal bei der Stelle Vizepräsidentin dann nochmal auf Kamala Harris zurückzukommen. Ähm, das heißt, das was du hörst auch aus den USA ist, ähm, Biden wird ziemlich sicher nochmal seinen Hut in den Ring werfen und er ist ja jetzt schon 80, dann wird er 82 sein in einem Fall einer Wiederwahl, würde bis zum Ende einer nächsten Amtszeit 86 Jahre alt sein, dann, da stellt sich die Frage nach dem Vizepräsidentenjob natürlich, sehr wohl. Und auch wenn Kamala Harris ähm, jetzt eben nicht, ähm, als dann die neue Spitzenkandidatin ins Rennen geht, 24, ähm, dann ist sie zumindest dieser berühmte One Heartbeat Away from the Presidency. Ja. Ne? Also ein Herzschlag <lacht> entfernt vom vom Ovalen Office. Ähm, das ist dann doch Kamala Harris. Also die wird dann, dann doch sehr wohl ähm, den Zug zur Macht äh, Klar, eigentlich vor sich also haben.
0: Der Hauptjob von der Vizepräsidentin oder Präsidentin ist dann, äh, die Stelle rübernehmen zu können, falls äh, irgendwas passiert. Und genau, ich, ich habe auch das Gefühl, in die letzte Zeit viel mehr gehört über Bidens Alter. Und ich glaube, viele, eine Umfrage nach der anderen, wegen, ähm, ist er so alt dafür? Kann er das nochmal machen? Und die Mehrheit sieht aus, wie die Mehrheit sagt, das Gleiche. Dass die glauben, dass es ist besser wenn jemand jünger auf die Bühne auftritt. Also besonders Haley sagt auch, dass es soll eine Test. Geben für Leute über 75.
2: Damit meinst du sowohl Biden als auch Trump, ne? die <lacht> beide über 75 sind. Genau. Ähm, Nikki Haley <lacht> hätte das gerne als Ausschlusskriterium. Also
0: als 51-Jährige, sie sieht ziemlich äh, <lacht> jung aus im Vergleich mit die, die ich sehe, zwei. Ja. Obwohl manche, also wir haben gesehen, auch letzte Woche, eine Moderator von CNN, der, der Nachrichtsender, hat gesagt, dass Nikki Haley war over her prime für eine Frau. Äh, ui, 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 ui. <lacht> Und wie wie, wie wäre das, wenn äh, jemand hier in die deutsche Fernsehen sowas zu sagen würde? Ich,
2: ich, also ich wundere mich, dass Don Lemon nicht schon äh, seinen Hut genommen hat. <lacht>
0: Also er saß da mit seinen zwei äh, Kolleginnen und äh, ihr Mund, beide waren komplett offen, waren schockiert und danach hat er auch gesagt, es war, ist der Wahrheit, du musst es nur googeln.
2: Ja, aber vielleicht ist das <lacht> symptomatisch, dass er äh, denkt, dass das eben noch so eine verbreitete Haltung ähm, ist. Ähm,
0: also es ist ja. eine typische, also die Frauen müssen, die, die Männer können 100 Jahre alt sein, die <lacht> Frauen müssen zwischen, wie er sagte, Prime ist zwischen 20 und 40. Also es gibt auf jeden Fall diese Double- um, und nicht ja. nur in Amerika, auf jeden das Fall. Das stimmt, das stimmt.
2: Ja. Aber was machen denn, Entschuldigung, wenn ich da nochmal dran, dran hängen bleibe, was machen die Demokraten denn dann, wenn sie sagen, okay, Joe Biden ist, auch wenn sein äh, Leibarzt, äh, sein äh, Medical Check, äh, war ja gerade vor wenigen Tagen, ist sehr gut durchgegangen. Also mhm. er hat ein bisschen steifen Rücken. Ähm, deswegen geht er manchmal auch so ein bisschen, wie er, als hätte er ein Brett verschluckt. Aber ähm, ansonsten sind das Top-Werte. Er ist wohl medizinisch fit und so, aber er ist eben geht auf die Mitte 80 zu. Und wenn dann seine Stellvertreterin eben nicht ideal ist, dann müsste man ja sagen, okay, Leute, dieses Ticket das hat jetzt ausgedient nächstes Jahr und jetzt brauchen wir was Neues. Aber da ist jetzt ja eigentlich auch niemand so richtig, der sich aufdrängt. Aber ja, ich
0: glaube, es ist Bidens Entscheidung zu machen. Und äh, manche sagen auch, guck mal, er hat schon einmal gewonnen gegen Trump. Es kann gut sein, dass Trump wieder die Nominierung kriegt, besonders wenn viel mh. mehr im Rennen sind. Dann war das wie 2016. Es gab 16 Leute und ein nach der anderen sind die alle raus und Trump dann bei der Process of Elimination hat die Nominierung gekriegt. Und hey, Biden hat schon einmal gezeigt, dass er kann gegen Trump. Also vielleicht ist er der, das wirklich das Beste für diese, mindestens für diese Kandidat. Also wenn das mhm. nicht Trump ist und das wäre eine DeSantis zum Beispiel, ja. dann wäre das ein. Sehr viel Jüngeres. Ja, ja. Ein, und dann wäre das eine andere Geschichte, vielleicht.
2: Okay, das heißt, das würde bedeuten, dann würde Trump also dazu führen, dass Biden auf jeden Fall Nominiert wird, beziehungsweise nochmal antritt. Aber egal, das ist jetzt ein bisschen sehr viel, sehr und, weit in die und Zukunft. Und das Amerikaner geguckt.
0: kann auch an seine Alter vorbeischauen, wie wir sagen. They can look past it. Also.
2: Hinweg darüber hinwegschauen.
0: Darüber hinwegschauen, genau. Aber muss man auch sagen, er ist nicht die einzige Alter. Präsident, über wen wir sprechen wollten heute, aber Jimmy Carter, unser ehemaliger Präsident, ja. der 98 Jahre alt ist. Ähm, die Familie hat gerade gesagt, dass er geht jetzt in Hot Speeds, dass er ja. ähm, ist wahrscheinlich als er, er ist krank und hat vielleicht nicht so viel Die Kraft Zeit und auch den erb.
2: Willen vielleicht nicht mehr doch mit irgendwie großen Behandlungen und vielleicht äh, sehr kräftezehrenden äh, Prozeduren über sich ergehen zu lassen. Er hat und einen
0: Gehirntumor vor ein, ja. ein Jahr, ähm, hat auch dann einen Unfall, er ist runtergefallen, und, aber war trotzdem den nächsten Tag bei äh, seiner Lieblingscharity äh, Habitat for Humanity und mhm. war wieder dabei. Ich meine, er ist so fit, 98, unglaublich.
2: Ja. Der älteste, ein Rekord, der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten im Sinne von ähm, so lange hat kein Präsident auch nach seiner Amtszeit äh, dann jemals noch gelebt. Ähm, und er hat ja unheimlich viel Zeit noch seit seiner Amtszeit äh, gewirkt und getan und gemacht. Also er hat wahrscheinlich, manche sagen ja auch, viel mehr bewegt in diesen Jahren, gerade mit Habitat for Humanity, wie du angesprochen hast, seine Charity, als äh, in den vier Jahren, in denen er äh, im Weißen Haus war, von 1976 bis 1980. Das würde mein Vater auf jeden Fall sagen. <lacht> Ja, einer der nicht so häufigen One-Term-Präsidenten. Und das ist ja immer so ein Makel, der einem Präsidenten anhaftet, wenn man es nicht geschafft hat, wiedergewählt zu werden. Er hat damals gegen Ronald Reagan verloren. Und äh, das wird dann immer so ein bisschen auch als Schwäche ausgelegt. Aber ähm, ich glaube, ähm, wie sagen die Amerikaner dann? History will be kind on him. Ich glaube, um, rückblickend dann doch äh, ein, ein Präsident, der dann auch durch sein als Alterspräsident Wirken äh, dann sehr viel bewegt hat und wahrscheinlich viel mehr Menschenleben zum besseren äh, bewegt und äh, beeinflusst hat, äh, als vielleicht während seiner Amtszeit im Weißen Haus. Ja, auf jeden Fall die besten Wünsche gehen über den Atlantik äh, an die Carter Family und an Jimmy Carter. Beenden wollen wir diese Episode, ähm, aber nicht äh, mit einem älteren Mann, äh, sondern mit einer jüngeren Frau wieder. Denn seit unserer letzten Folge ist nämlich noch eines, neben der State of the Union und verschiedenen anderen Dingen, die wir in dieser Folge angesprochen haben, passiert, sondern auch
0: der Super Bowl. Yes,
2: baby. <lacht> <lacht>
0: und es gibt auch jedes Jahr manche Leute, die gucken diese Super Bowl. Ich meine, es gibt immer Rekordnummer von Amerikanern, die das gucken nicht nur in die Staaten, aber in die ganze Welt. Aber in Amerika, es gibt eine Gruppe, die gucken nur vor die Werbung. Ja. Werbespots, die. aber auch für die Halftime-Show. Und Absolut. Das uh. ist immer eine große Name auf die Bühne und Dieses Jahr war das auf Rihanna. Nach (lacht) einer neun-Jahr-Pause kommt sie wieder und auf eine Bühne, das hat floated in die Luft. Ja, das war schon irre.
2: Ja, das sah wirklich spektakulär aus. Mhm. Und es war auch ein wirklich tolles Spiel, muss man sagen. Packendes Spiel, dass die Kansas City Chiefs da in den letzten Minuten dieses Spiels gegen die Philadelphia Eagles gewonnen haben. Ging hin und her, ging gleich gut los ähm, mit äh, zwei Touchdowns auf beiden Seiten. Also das war schon echt... Das Spektakel, das viele sich erhofft hatten. Und Aber
0: ja. für viele war der, der Highlight trotzdem, trotz der gute Spiel. Die Halftime-Show, die ja. Rihanna, es war wirklich, ja. also, es, also man guckt dann im Internet, ich glaube, sie hat Twitter gecrashed, in, <lacht> als alle wollten wissen, ob die schwanger war oder nicht. Das ging hin ja. und zurück. Aber alle haben auch diskutiert, ob das eine gute Show war oder nicht. Und äh, ich lande auf die Seite von äh, sehr toller Auftritt. Applaus.
2: Applaus. Starke (lacht) Frau, starker Auftritt. Und ähm, jetzt das erstmal Off-Season und dann ähm, mal sehen, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Soweit für heute in der heutigen Folge. Ja, wir haben eine Menge Themen so ein bisschen abgeklappert. Ähm, War wieder viele auf dem Tisch. Ähm, Wir danken fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und sagen Tschüss, bis Bis zum zum nächsten nächsten
1: Mal. Mal. Ciao. Amerika. Wir müssen reden.
2: Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beleuchten wir das Thema Tiefseebergbau. Der könnte nämlich eine Alternative zum umweltschädigenden Bergbau an Land sein. Das sagen zumindest die Player in der Rohstoffindustrie. Die Forschung sieht das anders. Mit riesigen Fahrzeugen sollen zum Beispiel Manganknollen vom Boden der Tiefsee gesaugt werden. Und genau das hinterlässt dort unten eine Schneise der Verwüstung. Wir haben uns gefragt, wie würde sich die Ausbeutung dieses Teils der Erde auf das Ökosystem Tiefsee auswirken? Wie gehen Forschende bei der Erkundung des bisher so unberührten Tiefseebodens vor? Und wie viel Einfluss haben ihre Ergebnisse letztendlich auf die Entscheidung – ob und wie am Grund der Ozeane Metalle gefördert werden dürfen. Die Antworten gibt's in der neuen Synapsenfolge. Erforschen oder ausbeuten. Der Schatz in der Tiefsee. Und die gibt's ab sofort in der ARD-Audiothek.